0: J'ai le plaisir de retrouver avec nous en ligne Laurence Goldman. Laurence Goldman qui est journaliste à RCJ Paris, notre confrère et partenaire radio. Elle est actuellement devant le tribunal judiciaire de Paris pour suivre pour son antenne et également avec plaisir pour la nôtre le fameux procès qui vient de s'ouvrir pour pour euh, les, les, l'assassinat euh, des journalistes de Charlie Hebdo et également des membres de l'hypercachère. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Emmanuel. Alors, vous êtes à Paris actuellement devant ce tribunal. Vous avez assisté ce matin à la première audience, à la deuxième, pardon, la deuxième journée oui, deuxième d'audience.
1: journée, euh, deuxième journée d'audience, en effet.
0: Tout à fait. Alors, Laurence, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ce qui s'est passé ce matin Je sais que c'était des
1: audiences qui concernaient les personnalités euh, des accusés. Oui, en effet. Hein, euh, au, la journée euh, qui vient de s'écouler, c'est de demain. Ce sont deux jours qui sont consacrés aux interrogatoires de personnalité euh, des accusés. Les victimes, rescapées et leurs familles, sont donc confrontées depuis ce matin aux complices, aux complices présumés des frères Kouachid de Koulibaly qui prennent l'appareil pour la première fois. Alors, il ne s'agit pas encore pour l'instant d'évoquer les faits qui leur sont reprochés, c'est-à-dire leur implication à des degrés divers dans la préparation des attentats. Non, la séquence qui a démarré ce matin et qui se poursuivra demain porte sur le parcours de vie des 14 accusés, dont trois, rappelons-le, sont en fuite. Qui sont-ils ces hommes, jeunes pour la plupart, nés en France Ce sont souvent d'anciens délinquants de droit commun. À quel moment ont-ils basculé dans l'islam radical pour tomber dans le terrorisme le plus meurtrier quelle part l'antisémitisme a joué dans leur embrigadement idéologique mortifère Alors l'audition du premier prévenu s'est achevée en début d'après-midi parce qu'il y a eu des incidents d'audience. Euh, euh, ce, ce, ce prévenu, ce, cet accusé s'appelle Abdelaziz Abad, il a 36 ans, il est détenu depuis son arrestation en 2016, il risque une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels il aurait notamment aidé à fournir des armes aux terroristes. Alors, en l'écoutant ce matin à Tréville, on a vu un peu le, le profil de cet homme se dessiner. Il a raconté sa vie en triturant son masque. Il aidait un Charleville-Mézières dans une famille nombreuse. Il est de nationalité française, d'origine algérienne. Son parcours scolaire était ratique. Il est tombé très rapidement dans la délinquance et le trafic de stupéfiants. Il a écopé de plusieurs peines de prison. « Je suis innocent », a-t-il répété à plusieurs reprises. « Je me retrouve dans cette histoire par rapport à de mauvaises fréquentations, des propos euh, bien sûr très difficiles à entendre pour les partis civils, une véritable épreuve même face à un homme qui a nié toute participation aux attentats de janvier 2015, qui ont, rappele-le, fait 17 victimes, une vingtaine de blessés. Vous dites que cette affaire a foutu en l'air votre vie ». Que pensez-vous des victimes lui demande Catherine Schwartz, l'une des avocates des partis civils. Réponse, je partage leur souffrance. Alors après l'audition de ce premier accusé ce matin, il y a eu celle d'un, d'un deuxième. Il a un profil tout à fait différent. Il s'appelle Michel Catino. Il est d'une autre génération. Il a 68 ans. C'est d'ailleurs le plus âgé des prévenus. Il est détenu également, lui, depuis 2017. Et il encourt une peine de 20 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors Il faut savoir, Emmanuel, que ces deux hommes font partie des soutiens logistiques présumés qui ont mené aux attentats de janvier 2015. Mmh. Certains se sont rencontrés en détention dans la maison d'arrêt de Villepente, où ils travaillaient à la buanderie. Ils ont ainsi formé la secte de la buanderie. C'est le surnom de ce petit groupe auquel... Amédi Koulibaly, l'auteur de la tuerie de l'hypercachère, enseignait versets et sourates du Coran.
0: Donc en fait, ils ont été endoctrinés par Koulibaly dans cette buanderie en travaillant au sein de la prison.
1: Oui, c'est, c'est, c'est ce qui s'est dit dans le dossier qui a été lu hier par, par le président de la cour. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je vous ai dit, c'est que pour l'instant, ces fait là pour lesquels ils sont accusés, n'ont pas encore été abordés. On en est aux enquêtes de personnalité. Mais, mais bien évidemment, ces deux hommes euh, y y comparaissent parce qu'ils ont euh, été complices de Koulibaly et des frères Kouachi.
0: Alors, comment c'est un tribunal particulier, c'est une cour d'assises particulière, Euh, Laurence, puisqu'elle est est consacrée
1: au au terrorisme, c'est ça Oui, c'est une cour d'assises absolument spéciale. Elle est composée uniquement de magistrats et c'est le cas de toutes les cours d'assises qui jugent en matière de terrorisme ici en France. Le président du tribunal qui dirige les débats depuis hier s'appelle Régis jorna c'est un habitué magistrat des cours d'assises.
0: Alors le, la, le nombre d'avocats est assez impressionnant, que ce soit pour les, les parties civiles ou pour les
1: accusés je crois Oui, absolument. Alors, C'est un très grand procès qui a commencé hier, qui qui va durer 49 jours. Il y a 200 parties civiles. Elles sont représentées par 94 avocats. L'enquête qui a mené à ce procès a duré trois ans. Et puis, il y a autre détail qui vous montre l'importance de ce ce procès que tout le monde qualifie d'historique. Il y a 90 médias, euh, dont plusieurs dizaines de l'étranger qui suivent ce procès, euh, ici à la porte de Clichy, à Paris. J'ai
0: envie de vous poser quand même la question, euh, Laurence Goldman, euh, concernant le, la sécurité de ce
1: procès. Comment ça se passe Alors, c'est, c'est un procès, euh, bien évidemment, qui est placé euh, sous haute surveillance, sous haute surveillance policière. Euh, le dispositif de sécurité est impressionnant. Il est en place depuis les premières heures du jour hier. Tout le quartier hein, autour du palais de justice de la Porte de Clichy est bouclé. On croise de nombreuses patrouilles de CRS, les contrôles à l'entrée et au sein même du tribunal sont extrêmement strictes. Il faut dire, Emmanuel, que ce procès s'inscrit dans un contexte particulier, mis à part le fait, bien évidemment, qu'on juge euh, des, 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 des complices des terroristes islamistes. La menace terroriste est toujours à un niveau extrêmement élevé. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui le rappelait encore hier matin.
0: Laurence, est-ce que vous avez pu observer euh, les familles des victimes alors, les,
1: les, les, euh, il faut savoir que le, 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 le tribunal, euh, c'est, c'est, ce procès, pardon, euh, est, est organisé euh, en fonction des conditions sanitaires qui sont très strictes hein, ouais, euh, ouais. à cause du coronavirus. Vous savez en Israël de quoi on parle. Donc, il y a plusieurs salles d'audience. Il y a la salle d'audience principale dans laquelle siège la cour, où sont les accusés dans des boxes vitrées, où sont euh, la majorité des parties civiles. Et puis, vous avez également trois autres salles d'audience avec également un certain nombre de parties civiles. C'est dans ces salles d'audience, on peut suivre le procès sur écran géant. Donc euh, les parties civiles sont avec leurs avocats. Euh, et suivent le a... procès sur écran alors. et suivent, alors ça dépend des cas, toutes les parties civiles ne sont pas là il y en avait beaucoup qui étaient présentes hier notamment des anciennes de Charlie Hebdo euh, des familles, euh, des dessinateurs qui ont été assassinés mm-hmm. des familles de blessés, il faut dire euh, Emmanuel qu'aujourd'hui au deuxième jour euh, il y a moins, moins de, de parties euh, civiles mais euh, on attend la semaine prochaine euh, le début de l'examen de l'attentat de Charlie Hebdo là il faut s'attendre à ce que Euh, toute l'équipe de Charlie Hebdo, euh, les dessinateurs, tous les proches -hmm. de Charlie Hebdo, comme l'urgentiste Patrick Peloux, bah, seront là à nouveau euh, au sein de la cour d'assises. Et pour euh, l'hyper-cachère Alors justement, j'allais y venir, pour euh, l'hyper-cachère, l'examen de l'attentat débutera le lundi 21 septembre, pendant trois jours. Euh, On se souvient de de cet attentat hein, qui a fait quatre victimes juives quatre hommes qui sont tombés sous le, le feu des armes de Koulibaly. C'était le vendredi 9 janvier 2015 au cours d'une prise d'otage qui avait duré euh, quatre heures. Euh, il y a de, de nombreuses familles euh, à la fois de victimes et de rescapés qui se sont constituées euh, parfois des familles entières hein, ont porté mm-hmm. plainte elles sont représentées par une kyrielle d'avocats dont, dont les noms euh, sont connus euh, maître Patrick Lugman maître sageman maître Elie Kortia, maître Kat- Catherine Schwartz, maître Hazan, maître Sarfati ou encore maître Sixik lui il représente la famille Cohen dont le fils euh, Johan qui avait 20 ans compte au nombre mm-hmm. des victimes de lhyper Il est le premier à être retombé hein, sous les balles de Tout Koulibaly lorsque le terroriste a pénétré dans lhyper euh, Le père de Yohann est venu spécialement d'Israël et son avocat, euh, Maître Sixi, me confiait ce matin à quel point il allait être douloureux pour lui de revivre euh, ces heures tragiques. J'ajoute, euh, Emmanuel, que plusieurs familles des anciens otages vivent maintenant en Israël. Elles ont préféré quitter la France après l'attentat et seuls quelques-uns des rescapés vont venir témoigner à la barre, parmi lesquels Zari Siboni. Zari Siboni, mm-hmm. c'est cette jeune fille qui, le jour de l'attentat, était la caissière de l'hypercafer et qui a dû, on s'en souvient, baisser le rudeau de fer hein, et mm-hmm. qui a dû obéir aux ordres du Bali et qui a vu le jeune Johan Cohen à ses pieds, euh, gisant, euh, agonisant, et, et, et elle ne pouvait rien faire. Elle était confinée à sa caisse sous euh, les le, larmes de Koulibaly. Donc euh, voilà, zaris Bouni, elle, elle sera là hein, euh, mm-hmm. la semaine du 21. Euh, je voulais vous dire également qu'il y a des associations euh, de la communauté juive, comme le CRIF ou comme l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, qui se sont portées partie civile dans cette affaire
0: Laurence Goldman, je vous remercie beaucoup. On on continuera avec vous de suivre ce ce procès si important. Euh, Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à RCJ Paris et que nous sommes partenaires, les deux radios Cannes Israël et RCJ Paris. Merci Laurence, à très bientôt.
1: Merci Emmanuel Adam, merci à vous.